0: er die. Schicksal, der SR1-Podcast über das
1: Leben. Heute? Ich finde dieses Bild im falschen Körper einfach deswegen nicht passend äh, genug, weil ich sitze jetzt vor ihnen, ich habe zwei gesunde Beine, mit denen kann ich auf Menschen zugehen. Ich habe zwei gesunde Arme, damit kann ich Menschen umarmen. Ich habe zwei Augen, ich benötige mittlerweile Kontaktlinsen, aber mit den Augen kann ich weinen und ich habe einen Mund, mit dem kann ich lachen. Was sollte an diesem Körper falsch sein? Transgeschlechtlich zu sein ist heute halt definitiv nichts, was man sich aussuchen kann. Ähm, nichts, ähm, was man in einen Katalog bestellt oder sich wünscht oder gerne wäre, ist aber auch nichts, was man ablegen
0: kann. Schicksal. Der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss. Sich öffentlich dazu zu bekennen, dass man mit seinem bisherigen Geschlecht nicht einverstanden ist, das ist sehr schwer, vor allem als Person des öffentlichen Lebens. Die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer erzählt mir ihre Geschichte. Diese könnt ihr, wie meine gesamte Podcast-Reihe, in der ARD-Audiothek finden. Ich glaube, so die Lebenslinien sind sehr
1: individuell. ja, Und von daher, glaube ich, ist es bei jedem Menschen irgendwo anders, aber es stellt sich, denke ich, wenn man trans ist, äh, meistens schon irgendwo in der Kindheit die Frage oder ihr ähm, irgendwann äh, die Gewissheit ein, dass da irgendwas nicht stimmt, nicht passt, nicht stimmig ist. Ich glaube, so der Unterschied zwischen den Generationen liegt darin, dass es vor Jahrzehnten, also es ist eigentlich heute noch, aber in den 80er Jahren war es nicht nur ein gesellschaftliches Tabuthema, sondern es gab dafür überhaupt keine Informationen. Es gab keine, so gut wie keine transgeschlechtlichen Menschen, die irgendwo im öffentlichen Leben sichtbar waren. Und dann ist es eine Frage, in welcher Zeit, in welche Familie, in welche Gesellschaft und in welchen Ort oder in welche Großstadt jemand hineingeboren wird und ähm, davon ist es abhängig, wann das für einen selber so deutlich wird und vor allem die Frage, so, wann ist der Punkt, wo man für sich die eigene Gewissheit erlangt, dass es so ist. Und das sind bei manchen Menschen in der Regel dann auch noch viele Jahre, die vergehen,
0: bis man in der Lage ist, sich auch seiner Mitwelt mitzuteilen. Im Jahr 1977 im Bayerischen Wald wird Tessa Ganserer als Baby Markus dem Geschlecht männlich zugeordnet. Es soll fast 30 Jahre lang dauern, bis Markus herausfindet, dass er sich auch als Frau erleben möchte. Zunächst aber nur im Geheimen. Also ich bin der Überzeugung, dass ähm, nachdem
1: dieses Phänomen der Transgeschlechtlichkeit das es eigentlich schon immer gab. Es gab dieses Phänomen durch alle Zeitepochen hindurch, in allen menschlichen Kulturkreisen ähm, fand sich dieses Phänomen. Es wurde aber in der westlichen Kultur über Jahrhunderte stigmatisiert und tabuisiert, so, dass sich eben nicht nur Vorurteile gebildet haben, sondern ich glaube, dass uns buchstäblich im Wasser. Sinne des Wortes teilweise auch die Sprache fehlt. Die Worte fehlen, um mit äh, diesem Phänomen
0: entspannt und objektiv und neutral umzugehen. An die Entdeckung ihrer eigenen Weiblichkeit erinnert Tessa Ganserer sich noch ganz genau. Sie ist 31 Jahre alt und trägt ein Kleid ihrer eigenen Ehefrau. Sie steht vor dem Spiegel und fühlt sich so wohl wie noch nie. Doch sie ist zu diesem Zeitpunkt ein Ehemann und ein Vater. Der Schritt an die Öffentlichkeit ist alles andere als leicht. Das Thema Transgeschlechtlichkeit fordert uns
1: als Gesellschaft, als Ganzes ab, unser eigenes Weltbild zu hinterfragen und in Teilen auch zu korrigieren. Und das, glaube ich, ist nicht nur ja für viele Menschen eine gewisse Neugier, eine gewisse Faszination an dem Phänomen, aber ich glaube, das ist der Grund, warum dieses Thema manche Menschen, die nicht unbedingt schon mit Vorurteilen beladen sind, die aber dadurch verunsichert werden, weil plötzlich ihr gewohntes Weltbild in Frage gestellt ist, weil wir alle von Kleinst auf in diese Gesellschaft hineingeboren werden und wir alle im Prinzip ein Produkt dieser Gesellschaft sind. Also wir alle gesellschaftliche Werte von kleinst auf verinnerlichen und die später dann aber auch total unbewusst reproduzieren. Und die Zweigeschlechtlichkeit ist und war für viele oder in unserer Gesellschaft über Jahrhundert ein ganz wesentliches Element unseres Weltbildes, weil wir wirklich von Geburt an Menschen in diese Zweigeschlechtlichkeit hineinpressen. Anhand von körperlichen Merkmalen bei der Geburt werden Menschen einsortiert in Jungen und Mädchen, bekommen dann schon am ersten Tag die entsprechend hellblauen oder rosa Armbändchen und werden entsprechend sozialisiert. Und es geht so subtil dass sich viele ja überhaupt keine Frage stellen. Zweigeschlechtlichkeit ist ja nichts, was man in der Grundschule erste Klasse lernt, sondern es wird von klein auf beigebracht und wir reproduzieren es ja auch permanent, ja und die Welt ist aber größer, vielfältiger und bunter, wie sie uns von klein auf beigebracht wurde und wie es heute teilweise noch in Biologiebüchern dargestellt wird. Die Wissenschaft, die sich seit Jahrzehnten sehr intensiv mit dem Phänomen Transgeschlechtlichkeit beschäftigt, musste im Bereich der Psychologie mittlerweile auch ganz viele Fehler einräumen und äh, eingestehen.
0: Als Markus Ganserer war Tessa Politiker geworden. Als Markus Ganserer hatte Tessa geheiratet und zwei Söhne bekommen. Einer von vielen Gründen für die sehr späte Entscheidung zum Coming Out. Denn Tessa wollte gerne eigene Kinder haben. Und das ist für transgeschlechtliche Menschen zu diesem Zeitpunkt so gut wie unmöglich. Und dann ist da diese Angst. Die Angst, das Leben, alles, was man sich privat und beruflich aufgebaut hat, zu verlieren. Und diese Angst ist real. Die Gesellschaft ist mit
1: Sicherheit in den letzten Jahrzehnten deutlich offener geworden. Das will ich nur in Abrede stellen. Nichtsdestotrotz ist in der heutigen Gesellschaft, auch im Jahr 2023 in Deutschland, so, dass transgeschlechtlich zu sein alles andere als rosa Zuckerwatte ist. Nicht in dieser Gesellschaft, egal wie alt sie sind. Egal, ob äh, sich transjugendliche outet oder Mensch erst in Mitte seines Lebens seine Transition beginnt, von einer individuellen Meinung abzuheben und das dann eben auch mit Daten zu verdeutlichen. Es gibt eine Studie, das hat das Deutsche Jugendinstitut gemacht und die haben Hunderte von transgeschlechtlichen Jugendlichen befragt. Es waren mehrere Fragen. Einmal die Frage, wann haben das denn die Jugendlichen gemerkt? Wann waren sie sicher und wussten sicher über ihre eigene Transgeschlechtlichkeit Bescheid. Das beschreibt man als inneres Coming-out und da gab es verschiedene Antwortmöglichkeiten von, oh Gott, das wusste ich schon immer, das habe ich im Kindergarten schon bemerkt oder in der Grundschule, in der Pubertät oder zu Beginn der Pubertät und weit über zwei Drittel der transgeschlechtlichen Jugendlichen, die bei dieser Studie teilgenommen haben, haben angegeben, dass sie das spätestens zum Beginn der Pubertät für sich sicher wussten, viele sogar schon früher und das durchschnittliche Alter, als sie ihr Coming-out hatten, also das äußere Coming-out, der Zeitpunkt, zu dem man sich seiner Mitwelt mitteilt und eben auch beginnt in seiner eigenen Geschlechtlichkeit zu leben, da waren die Jugendlichen im Durchschnitt zwischen 17 und 19 Jahre alt. Was sagen uns diese Studienergebnisse? Dass viele Jugendliche über viele Jahre über sich sicher Bescheid wussten, aber sich nicht getraut haben zu outen. Und der Grund, warum sie so lange gewartet haben, war Angst. Die Jugendlichen hatten Angst, im Elternhaus nicht unterstützt zu werden, in der Schule nicht ernst genommen, gehänselt, verspottet zu werden. Sie hatten Angst vor körperlicher Gewalt. Und das Schlimme ist, dass genau das, wovor Jugendliche vor ihrem Coming-out Angst hatten, Genau das ist die traurige Realität, die transgeschlechtliche Jugendliche nach ihrem Coming-out erlebt haben. Über 90 Prozent der transgeschlechtlichen Jugendlichen haben bei dieser Studie angegeben, dass sie genau das erlebt haben. Im Elternhaus nicht unterstützt zu werden, gehänselt, gemobbt, verspottet zu werden und teilweise sogar körperlich Gewalt erfahren haben. Und das zeigt mir heute, auch wenn die Gesellschaft heute offener ist, ist transfeindliche, menschenverachtende Einstellungen sind heute in Teilen dieser Gesellschaft immer
0: noch fest verankert. Für Tessa geht es als Mann irgendwann nicht mehr weiter. Die wenigen geheimen Stunden als Frau reichen nicht mehr. Sie will ihr eigenes Leben führen, sich nicht mehr verstellen oder verstecken. Obwohl sie weiß, dass sie mit Diskriminierung und Mobbing sogar mit Arbeitslosigkeit rechnen muss. Was ihr noch nicht klar ist, wird sie das Coming-out emotional durchstehen? Will sie sich dem überhaupt aussetzen?
1: Transgeschlechtlichkeit wird von der Weltgesundheitsorganisation mittlerweile seit 2019 eben auch nicht mehr als psychische Störung betrachtet, sondern ein Phänomen, mit dem Menschen geboren sind, was dazu führt, dass es seit Jahrzehnten anerkannter Stand der Wissenschaft ist, dass das Geschlecht eines Menschen sich nicht allein anhand von körperlichen Merkmalen bestimmen lässt. Dass das Geschlecht eines Menschen auch nicht allein anhand von einem Hormonwert abzuleiten ist und auch nicht allein am Chromosomenstatus, sondern dass die Geschlechtlichkeit ein mehrdimensionales Kontinuum ist, in dem natürlich körperliche Merkmale, Hormonstatus reinspielen, aber letztendlich entscheidend ist das Wissen um die eigene Geschlechtszugehörigkeit. Und gesellschaftliche Geschlechternormen, die wandeln sich auch mit der Zeit. Und das ist eigentlich anerkannter Stand der Wissenschaft. Nach diesem Stand spricht das Bundesverfassungsgericht jetzt seit bald 50 Jahren sehr stringente Rechtsprechung zur Stärkung der Rechte von transgeschlechtlichen Menschen. Aber es ist noch nicht in unserem Weltbild fest verankert. Und das, glaube ich, verunsichert die Menschen. Und deswegen ist das Wichtigste, was wir als Gesellschaft tun können, Aufklärung. Das Wichtigste, was jeder Mensch tun kann, ist, transgeschlechtlichen Menschen zuzuhören. Mit einer Offenheit bereit sein, seine eigene Einstellung kritisch zu hinterfragen, bereit zu sein, anzunehmen und zu akzeptieren, dass die Welt bunter und vielfältiger ist. Da geht keinem Menschen was verloren, da wird niemandem was weggenommen. Eigentlich müsste es eine Bereicherung und und sollte
0: es eine Bereicherung für unsere Gesellschaft sein, das zu akzeptieren. Trotzdem und immer noch, es ist alles andere als Zuckerwatte, heute trans zu sein, sagt Tessa Ganserer. Dass Menschen unsicher sind im Umgang mit dem großen Thema Trans, vor allem mit Sprache und Begriffen, das kann Tessa Ganserer trotz allem gut nachempfinden. Transsexuell, transident, transgeschlechtlich, was bedeutet was? Gibt es da ein richtig oder falsch? Also
1: richtig sagen sie es, wenn sie es
0: respektvoll machen, wenn sie mit einer Offenheit
1: daran gehen, wenn sie bereit sind, sich auch korrigieren zu lassen, dann machen sie schon mal definitiv nichts falsch. Und ich glaube, deswegen habe ich ja das bewusst auch gesagt, ich glaube, dass uns teilweise einfach die Sprache und die Worte fehlen, weil das Thema so lange tabuisiert wurde existiert so viel Unwissenheit, existieren so viele Vorurteile, wird in Teilen auch regelrecht abwertend gesprochen und deswegen ist es meiner Meinung nach eben auch wichtig, über eine möglichst wertfreie, eine möglichst passende und gut beschreibende Sprache zu diskutieren. Und ähm, deswegen... Macht es für cisgeschlechtliche, unbetroffene Menschen nicht unbedingt einfacher, weil ich glaube, das müssen wir alle aushalten, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der sich die Gesellschaft öffnet, indem wir einen offenen, wertfreien äh, und akzeptieren. Umgang mit dem Phänomen finden. Und deswegen glaube ich auch noch gerade dabei sind, auch die Sprache zu finden. Und das heißt, dass wir in einer Zeit leben, wo bestimmte Begrifflichkeit gleichzeitig Verwendung finden. Und Umschreibungen, ich finde... Sprache ist ja auf der einen Seite so ein tolles Instrument, weil Sprache Verständnis vermitteln kann, auch Mitgefühl vermitteln kann, weil Sprachbilder vor allem komplexe, Situationen oder komplexe Sachverhalte sehr eindrücklich erklären können, wenn wir mit Sprachbilder arbeiten. Auf der anderen Seite kann aber Sprache auch ungemein verletzlich sein. Und deswegen ist in den letzten Jahrzehnten die transgeschlechtliche Emanzipationsbewegung dabei, immer wieder über Begrifflichkeiten zu reflektieren. Und ich weiß, dass für viele Menschen, die schon älter sind, die sich vor Jahrzehnten schon geoutet haben, die Begrifflichkeit transsexuell zu sein, für sie nichts Schlimmes ist. Ja, Die haben das so hingenommen. Das war der medizinische Fachterminus. Aber wenn man genauer dahinter blickt, dann gibt es da nichts zu beschönigen. Die Psychologie hat Transgeschlechtlichkeit psychopathologisiert. Transgeschlechtliche Menschen galten lange Zeit als psychisch gestört mit allen negativen Konsequenzen. Das hatte Auswirkungen auf bestimmte Berufsmöglichkeiten. Es hatte Auswirkungen auf Lebensversicherungen, wenn sie eine psychische Störung haben. Und natürlich auch auf den gesellschaftlichen Status. Weshalb heute ganz, ganz viele transgeschlechtliche Menschen diesen medizinischen Fachterminus entschieden ablehnen, weil er einfach mit dieser Psychopathologisierung äh, verbunden ist, weil das was mit Ermächtigung zu tun hat, wenn ich meine Begrifflichkeiten auch selber wähle, die wertfrei sind, äh, die nicht negativ
0: beladen sind. November 2018. Tessa Ganserer ist 41 Jahre alt und geht den entscheidenden Schritt. Sie bekennt sich öffentlich als Transident. Ihre Ehefrau, die Politikerin Ines Eichmüller, unterstützt sie auf diesem Weg und bleibt an ihrer Seite. Auch ihre Söhne reagieren entspannt. Und zu ihrer großen Erleichterung steht auch ihr Vater weiterhin zu ihr. Zu diesem Zeitpunkt ist Tessa Ganserer Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Die Geschichte der ersten transidenten Politikerin Deutschlands geht um die Welt. Ich stand öfters in meinem Leben an Entscheidungen, was ich als nächstes
1: machen möchte. Und manchmal war man gar nicht so sicher, was ich jetzt in Zukunft oder in 20 Jahren ganz genau machen möchte. Manchmal war mir nur klar, dass ich genau das jetzt so nicht weitermachen möchte, dass ich einen nächsten Schritt gehen muss. Und für mich hat das eine das so irgendwann das andere ergeben. Ich bin politisch vor einem Vierteljahrhundert bereits Mitglied geworden bei den und seitdem politisch erst einmal fast eineinhalb Jahrzehnte ehrenamtlich aktiv äh, und ich habe zunächst nicht äh, mir erträumt, dass ich irgendwann im Deutschen Bundestag sitze. Das hat sich für mich so ergeben. Ich finde, es gibt keinen Businessplan, studiere das, mach dort Praktikum, äh, schreibe darüber die Diplomarbeit und ähm, suche einen Job und fünf Jahre später bist du im Deutschen Bundestag. So funktioniert das nicht und ich, ich möchte das deswegen auch nicht als Job begreifen. Es ist einmal auf Zeit und ja, irgendwann kommt man selber in so einen Gewohnheitsrott. Ja, ich bin Abgeordnete des Deutschen Bundestags. Ich war vorher ähm, acht Jahre im Bayerischen Landtag, in der Öffentlichkeit zu stehen. Es war für mich jetzt nichts Neues und deswegen schleift sich da Routine ein. ja. Ich habe einen Kopf voller Dinge, ähm, auch Privates, das ich irgendwo erledigen müsste, das mich irgendwo beschäftigt und habe eine ganze Reihe an, an Terminen, an Aufgaben, die ich heute noch erledigen muss und ich hätte dann drüber in die Fraktionssitzung, so wie jemand anders äh, von der Mittagspause wieder ins Büro zurück ganz normal, aber ich bin mir schon bewusst, dass das dass hier was ganz Besonderes ist, dass es für mich wirklich ja, eine Ehre ist, hier im Deutschen Bundestag Politik mitgestalten zu dürfen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass es auch erst einmal auf Zeit ist und ob die Wähler in, äh, am Ende der Legislaturperiode äh, meine Arbeit für gut befunden haben und mir Chance geben, das nochmal weiterzumachen, das liegt nicht in meiner Hand. Und deswegen. Es ist für mich eine Ehre, es ist manchmal extrem stressig, aber es macht mir auch Spaß. Ja. Es ist für mich viel mehr eine Berufung, für Themen einzustehen, für Forderungen, für Rechte von Menschen einzustehen, für politische Mehrheiten zu werben, um dann eben auch Politik gestalten zu können. Das macht dann schon Spaß, aber das ist mehr Berufung als Beruf. Das ist
0: kein nicht wie jeder andere. Für Ihr öffentliches Coming Out bekommt Tessa Ganserer einen Candy Storm, das Gegenteil eines Shitstorms. Der Zuspruch aus der ganzen Welt tut ihr wahnsinnig gut und gibt ihr die Kraft, die sie braucht. Denn jetzt, als Berufspolitikerin, hat sie die reale Chance, die Diskriminierungen und das Unrecht, das sie auch selbst erfährt, zu beenden. Zumindest vor dem Gesetz und damit vielen anderen Betroffenen das Leben zu erleichtern. Weil es einfach ein gewisses Wechselspiel gibt zwischen gesellschaftlicher
1: Einstellung, gesellschaftlichen Werten und Normvorstellungen und Gesetzgebung. Weil wir Gott sei Dank ja nicht von Robotern und künstlicher Intelligenz regiert werden, sondern von Menschen. Aber Menschen heute auch mit gewissen Wertvorstellungen ähm, in die Gesetzgebung hineingehen. Und wir müssen feststellen, dass dieses sogenannte Transsexuellen Gesetz aus den 80er Jahren damals gar nicht vom Himmel gefallen ist, sondern transgeschlechtliche Menschen dieses Recht auf amtliche Anerkennung erst einmal vom Bundesverfassungsgericht einklagen mussten. Aber dieses Gesetz an dem so viel Blut und Tränen kleben, das für so viel Leid verantwortlich ist, dass das Gesetz war von Anfang an Unrecht. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits in mehreren Urteilen Teile davon für grundgesetzwidrig erklärt. Geblieben ist bis heute ein entwürdigendes Verfahren zur amtlichen Personenstandsänderung, wo Menschen, einen Antrag bei Gericht stellen müssen, bei einem Richter erscheinen, einen ausführlichen Translebenslauf, diesen Richter vorlegen und zwei psychologische Gutachten und teilweise mit intimsten, übergriffigen Fragen über sich ergehen lassen müssen, nur damit der Staat sie so akzeptiert, wie sie nun mal sind. Und das ist entwürdigend, das müssen wir beenden. Wir müssen im Zweiten, Dort, wo heute fehlende Akzeptanz in Benachteiligung und in Gewalt umschlägt, da müssen wir als Rechtsstaat uns schützen vor Betroffenen stellen. Wir müssen denen helfen, dass sie zu ihrem Recht kommen. Das heißt, wir müssen transfeindliche Gewalt, und zwar nicht nur physische Gewalt, sondern auch Hate Speech, Hasskommentare im Internet konsequent ahnden als Rechtsstaat. Wir müssen aber auch Benachteiligung, und die ist häufig auch nur in der Arbeitswelt zu finden. Da müssen wir die Betroffenen durch eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes unterstützen, damit sie zu ihrem Recht kommen, wenn sie Benachteiligung erfahren haben. Drittens müssen wir für Aufklärung sorgen und Akzeptanzarbeit des können nicht die Betroffenen allein ehrenamtlich leisten. Da ist natürlich die Politik gefordert. Die Politik muss Akzeptanz vorleben. Sie muss Haltung zeigen. Sie muss aber auch dafür werben. Und dafür braucht es finanzielle und personelle Ressourcen. Und das Vierte, das Letzte, aber für, für transgeschlechtliche Menschen nicht minder wichtig. Wir müssen die medizinische Versorgung besser stellen, weil es heute noch so ist, dass im Gesundheitsbereich strukturelle Diskriminierung dazu führt, dass Menschen der Zugang zu medizinischen Maßnahmen, zu denen sie eigentlich einen Anspruch haben, in dem System verwehrt bis unmöglich gemacht wird. Und deswegen müssen wir den Rechtsanspruch auf medizinische Versorgung auch gesetzlich verankern, um transgeschlechtlichen Menschen gegenüber ihr Krankenkassen in ihren Rechten zu stärken, damit sie gute
0: medizinische Versorgung bekommen. Der Seelenstriptease, er wird von Tessa Ganserer als Person des öffentlichen Lebens immer wieder eingefordert und er ist anstrengend. Diesen Seelenstriptease müssen Menschen, die ihr Geschlecht ändern möchten, vor Behörden, vor Gerichten, in unzähligen Formularen immer wieder vollziehen. Als Gesellschaft, als Politik müssen wir
1: natürlich diese gesellschaftliche Akzeptanzarbeit fördern, weil es nicht Aufgabe der Betroffenen alleine ist, sich gegen Vorurteile, gegen Benachteiligungen und Gewalt zu wehren. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe für gutes, gesellschaftliches und diskriminierungsfreies Miteinander. Das sind wir alle in der Verantwortung. Die Politik muss natürlich finanzielle und personelle Ressourcen bereitstellen. Ich finde, das Thema gehört auch in den Lehrplänen verankert und zwar in den verschiedensten Bereichen in der Medizin, aber in der Ausbildung von LehrerInnen. Aber es ist eine Aufgabe eines jeden Einzelnen, diese Bereitschaft zu zeigen, offen zu sein, dazu zu lernen und dort hat, wo man selber bemerkt, dass im persönlichen Umfeld, in der Arbeit irgendwo menschenfeindliche Vorurteile, menschenfeindlicher Hass geäußert wird, da kann auch jeder Mensch, auch wenn er nicht betroffen ist, auch wenn er keinen transgeschlechtlichen Mensch kennt, kann man da Widerspruch erzeugen. Und das nicht einfach
0: unwidersprochen stehen zu lassen. Für Akzeptanz werben und Akzeptanz einfordern. Immer wieder. Anfeindungen standhalten. Tausend kleine Nadelstiche sind es, sagt Tessa Ganserer. Von der Mikrodiskriminierung, dem entsetzten Blick, bis zum Vor-Ihr-auf-den-Boden-Spucken. Es vergeht kaum ein Tag ohne Hassnachrichten. Und trotzdem hat sie immer wieder die Kraft, die öffentliche politische Bühne zu betreten. Inzwischen die große Bühne-Bundestag. Aber Tessa Ganserer tut es, in dem Vertrauen, dass es viele Menschen gibt, die ihre Arbeit zu schätzen wissen. Also
1: ich bin der festen Überzeugung, dass da weite Teil dieser Gesellschaft. Anständige Menschen sind, die allermeisten Menschen auch das Herz am rechten Fleck haben. Dass die allermeisten Menschen, egal wie alt sie sind, egal welche Herkunft sie haben, egal welchen Bildungsstand sie haben, von ihren Eltern anständig erzogen sind und wissen, wie man anständig, respektvoll mit anderen Menschen umgeht. Weil ich der Überzeugung bin, dass auch jeder Mensch für sich selber das gerne in Anspruch nimmt, dass er anständig, respektvoll behandelt wird. Und ich bin der Überzeugung, dass das für die allermeisten, für den überwiegenden Teil dieser Gesellschaft zutrifft. Und ja. Auch da gegenüber Respektpersonen, gegenüber öffentlichen Ämtern, auch da hält sich, ähm, verändert sich die Einstellung, ja. Ich glaube, dass man in der heutigen Zeit Staatsbeamten generell eher gegenüber tritt als Servicekraft, als Dienstleister. Ein Dienstleister, von dem man etwas möchte, von dem man auch einen Anspruch hat, dass er diese Dienstleistung erbringt. Früher waren Staatsbedienstete sogar Postboten oder Fahrscheinkontrolleure im öffentlichen Dienst für viele Menschen für ältere Generationen regelrechte Respektpersonen. Ich als Abgeordnete, ich will nicht besser oder schlechter behandelt werden. Ich möchte ja auch meinen WählerInnen gerne auf Augenhöhe begegnen, so wie jeden anderen Menschen auch. Und deswegen erwarte ich nicht, dass man mich irgendwie besser behandelt. Aber ich glaube schon, dass Menschen allgemein, auch wenn allgemein, glaube ich, sehr schnell, sehr pauschal über PolitikerInnen über Mandatsträgerinnen auch einmal gelästert wird, dass die meisten Menschen schon anerkennen, was für Leistung ähm, so ein Mandat von einem abfordert und welche Leistung Abgeordnete auch für diese Gesellschaft verbringen. Das heißt nicht, dass man Abgeordneten immer eine Meinung ist. Das muss auch nicht sein. Dafür leben wir ja in der Demokratie. Dafür gibt es eben auch einen Wettbewerb zwischen den Parteien um die beste Meinung, um die beste Position. Aber ich glaube, die meisten Menschen können das schon richtig einschätzen, was Abgeordnete leisten und können das auch wertschätzen. Ich glaube, dass das, was man auch als... Abgeordnete selber in so einem Mandat, an Hate Speech, oft erlebt in sozialen Medien, dass das manchmal so die Wahrnehmung trübt. Ich bin mir aber sicher, dass die, die hier besonders gehässig sind, im Internet
0: auch besonders laut erscheinen, nicht der Spiegel der Gesellschaft sind. Mit Anfeindungen und anderen Belästigungen hat die Abgeordnete inzwischen gelernt zu leben. Was strafrechtlich relevant ist, das zeigt sie konsequent an. Sie weiß, was es bedeutet, ihre eigene Identität zu leben, sie zu akzeptieren, sie öffentlich zu zeigen und dafür einzustehen, dass an ihr einfach gar nichts falsch ist. Und schon gar nicht ihr Körper. Ich glaube,
1: es braucht Sprachbilder, um Menschen ein gewisses Verständnis zu vermitteln. Ich finde dieses Bild im falschen Körper einfach nicht deswegen nicht passend genug, weil ich sitze jetzt vor ihnen. Ich habe zwei gesunde Beine, mit denen kann ich auf Menschen zugehen. Ich habe zwei gesunde Arme, damit kann ich Menschen umarmen. Ich habe zwei Augen. Ich benötige mittlerweile Kontaktlinsen, mit den Augen kann ich weinen und ich habe einen Mund, mit dem kann ich lachen. Was sollte an diesem Körper falsch sein? Es gibt Körperteile, Körpermerkmale, die für mich nicht passen und dafür hat der liebe Gott die plastische Chirurgie erfunden, die Frage aber, welche medizinischen Maßnahmen, welche chirurgischen Eingriffe ein einzelner Mensch für sich in Anspruch nehmen möchte, ein Transgeschlechtlicher, das ist eine höchst private Frage, die er am besten allein für sich beantwortet und die Frage, ob und welche Maßnahmen Menschen in Anspruch nehmen, haben nichts damit zu tun und dürfen nicht entscheidend sein, um die Transgeschlechtlichkeit einer Person in Zweifel zu ziehen oder als Voraussetzung für die gesellschaftliche Akzeptanz zu nehmen. Und deswegen finde ich dieses Bild des falschen Körpers so nicht passend, weil gerade normabweichende transgeschlechtliche Körperlichkeiten in unserer Gesellschaft extrem pathologisiert und stigmatisiert wurden. Als transgeschlechtliche Person im öffentlichen Leben zu stehen und für die Rechte von transgeschlechtlichen Menschen einzustehen, zu werben, sich einzusetzen, stark zu machen für andere und auch für Akzeptanz zu werben und diese einzufordern. Diese Akzeptanzarbeit ist anstrengend, emotional nochmal auf eine ganz andere Art und Weise anstrengend, als sich für andere politische Themen, für die man genauso brennen kann, stark zu machen, weil da natürlich auch was ganz Starkes Persönliches mitschwingt. Es ist anstrengend, aber ich fühle mich deswegen nicht darauf reduziert. Es geht hier darum, um ein gutes gesellschaftliches Miteinander einzutreten. Es geht hier darum, für gleiche Rechte für alle Menschen zu sorgen. Für mich ist Queerpolitik knallharte Menschenrechtspolitik. Schicksal, der SR1 Podcast über das Leben.
0: Alle Folgen in der ARD Audiothek und auf vielen anderen Podcast Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks. Wie in unserem Podcast geht es auch bei Tabubruch von MDR aktuell um Menschen, die kein normales Leben führen. Zum Beispiel Heikes Mann, der sich erst in der Ehe mit ihr als schwul geoutet hat, oder Sophie, die mit 18 bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen ist. Es gibt Personen, deren Lebensgeschichten sind ungewöhnlich und mit Tabus behaftet. Oft leiden sie darunter, aber nicht oft wird über sie berichtet. Dieser Podcast gibt Menschen ein Gesicht, deren Leben hinter Nachrichtenmeldungen oder Statistiken steckt. Reporterinnen treffen diese Männer und Frauen, begleiten sie und hören ihnen zu, um ganz persönliche Geschichten zu erzählen. Es geht nicht um normale Interviews, sondern um tiefreichende Gespräche, die Barrieren brechen und den Horizont wirklich erweitern. Hört mal rein bei Tabubruch in der ARD-Audiothek.